0: Bienvenidos a Decodificando, este es nuestro segundo episodio en este, nuestro nuevo programa eh, Podcast de Tecnético.com en el cual decodificamos, desmenuzamos, analizamos los temas más importantes de la tecnología. Yo soy José Izquierdo y junto a mí tengo a el gran a la leyenda viviente, Wilton Vargas. Ay, virgen. <ríe> Ay, virgen. hay virgen? Sí, porque que eso de leyenda es como si ya me hubiese muerto. Pues no, tampoco, pero por eso uh-huh. dije, una leyenda viviente. Ah, verdad, sí, se me leyenda pasó. Leyenda viviente.
1: Se me pasó a la otra parte. En esto
0: <ríe> de la de las comunicaciones eh, multimediáticas relacionadas a la tecnología y la
1: internet. No le crean nada de lo que él diga. Bueno,
0: pues vamos, vamos directo al grano. Sí. Este, este es nuestro segundo episodio. Y Wilton, eh, hoy vamos a hablar de un tema que al igual que el tema pasado que estaba haciendo, haciendo dando duro y dando mucho de qué hablar eh, mundialmente, pues el tema de hoy es un tema que es bien importante porque de la misma manera que hablamos de la privacidad y eso, sí. el este tema de hoy te compete a ti, me compete a mí, le compete a todo el, a mundo, todo el mundo que usa el internet. Wilton, dime de qué vamos a hablar hoy.
1: Ne- Neutrality, la neutralidad en la red, la cual pues, luego de una batalla que pues duró años por tratar de establecer uno de los principios básicos que eh, dio paso a la, a la red como la conocemos hoy claro. día, a la internet.
0: Sí, la, la, la premisa de que la red es eh, completamente abierta y no ¿Cierto? hay unos controles eh, puestos no para que eh, alguien tome ventaja, no ventaja nefasta, pero como que controle la, controle la red a, a, a puntos en que eh, l- no le permita a otras personas pues, tomar ventaja de ella.
1: Correcto. Eh, y, y la verdad es que el asunto de neutralidad, la, la idea, como tú muy bien mencionas, para para tal vez, tal vez abundar un poco, la idea era que tú te conectabas a Internet y no había ningún tipo de distinción en cuanto a lo que tú estabas accediendo. Siempre y cuando estuviese en Internet, todo se podía acceder a la misma velocidad. Claro está, estamos hablando de velocidad, de llegar de punto A a punto B, no que cuando llegara a punto B, este, eso respondiera eh, todo, todo lo que está en ese punto B a lo que nos referimos, pues a ese website. Claro. Pues ese, ese, ese website, pues no es que todos respondieran igual, porque obviamente hay diferencias en cuanto a un servidor y otro, y cuál claro, puede más rápido. pero la, la premisa pero es... es
0: que no habían limitaciones en cuanto Exacto. a, ah, tú tienes una página de tecnología... Tú vas a funcionar igual, o sea, técnicamente tú funcionarás igual que una página de cocina o de un servicio de
1: video o una emisora de radio. Exacto. Por ejemplo, eh, en una carretera o en una autopista eh, o en un highway, los vehículos, en, en aquellas autopistas que no tienen o hacen distinción de ningún tipo de eh, lo que es la, el, el tránsito, claro. pues todos los vehículos pueden transitar a la velocidad máxima que está permitida. O
0: sea, no es como que había un carril que decía que okay, los carros rojos pueden ir a 60 millas por hora, Exacto. pero los azules solamente pueden ir a 45.
1: Exactamente. En este, exactamente. Expreso,
0: en este expreso que es la internet, esta avenida, como quiera que le quieran llamar, si, que vamos, si vamos a hacer una, una analogía sí. eh, haciendo <risa> referencia a automóviles y autopistas y eso, uh-huh. ¿Cómo era que se le
1: decía al internet la, la autopista? La autopista, de la, la, su, la superautopista de la información. Oh,
0: God. That's so 90s or 80s. I don't know. Sí, bien brutal. Pues, eh, yo ajá. tengo
1: revistas de esa época.
0: Me imagino. <ríe> ya a ver videos de YouTube. ¿no? Eh, ah, Information Super, super, super highway. highway. sí, sí Pues sí. en este Superhighway, eh, básicamente todo tráfico era igual. Ya sea que tú ibas sí. guiando un Toyota o un Mitsubishi, una Land Rover Exacto. una Guagua Escolar. A la velocidad a máxima la velocidad que tú quisieras. Permitida. Exacto. Exacto. No permitida, okay. La máxima
1: que tú pudieses ir. Ok, es verdad. La, la máxima este, que tú pudieses ir. Pero entonces, eh, las. Eh, vamos, a, vamos a continuar con la analogía. Claro. Vamos a suponer que el gobierno diga: Pero, pero, espérate un momentito. este ¿Tú sabes cómo podemos sacar más dinero? Mm. Pues si ponemos un sistema que identifique de que, por ejemplo, ciertas marcas de vehículos tienen que pagar adicional versus otras por transitar por esa misma vía. Y entonces ponemos los sistemas y de repente aquellas personas que tengan, por ejemplo, un Aston Martin, un Bentley, un Mercedes, pues automáticamente los vamos a identificar y vamos entonces a cobrarle adicional por transitar por esa vía. Eso es injusto porque, ¿qué tiene que ver? Exacto. A la hora de la verdad son cuatro ruedas que están pasando por una vía y hasta ese momento pues el tránsito era tratado de forma igual, pero entonces ahora resulta ser que que no y y lo que se está tratando de establecer es que se mantenga esa doctrina de que lo que pase por internet, lo que se transmita, lo que se acceda por internet, todo sea tratado por igual y no hayan distinciones. Exacto. Desafortunadamente, las compañías que proveen el acceso a Internet hace ya un par de años... ¿cuándo
0: fue, exacto, ¿Cuándo fue que se ratificó? Porque hubo, eso fue como para el 2000,
1: 2015.
0: 2015, 2015, sí. esto, esto es ya en la era de Obama. Uh-huh. Se ratificó el Net Neutrality como un Title II. O sea, el Internet se iba a... Eh, dentro de, la, dentro de las, las leyes y las reglas de la FCC, se iba a tratar como un Title II, que era básicamente un Common Carrier, no iba a ser eh, clasificado como un Title I, que es lo que está pasando ahora, que es un sistema de datos sino que esto es uh-huh. simplemente una utilidad. Y al eh, ratificarse esta ley eh, sí. que clasificaba al Internet como una utilidad, pues entonces, pues, era libre acceso desregulado, uh-huh. de esa manera, eh, para todo el mundo. Pues eso fue en el 2015. Pues, ¿Pero qué pasó en el 2016? Ok.
1: Bueno, 2017. 2017. Pues entonces, pero déjame ahondar okay. un poquito más sobre, sobre el, el, el principio de lo que es la, la, la neutralidad okay. de la Internet. El asunto es que basado en este principio, todo se tra- lo que te- se transmita por Internet es igual. Y, vamos a, y entonces ahora vamos a llevarlo esto a un ejemplo concreto, específico de Internet. Yo puedo acceder a tecnético.com. Sin ningún problema. Sin ningún problema. No hay ningún proveedor de acceso a Internet que esté diciendo... Eh, Tecnético.com dijo algo este que no nos gustó. Eh, vamos a... ¿Qué tal si los castigamos? Y por okay. tres meses, o por cinco meses, o por un año, eh, automáticamente bajamos la velocidad de acceso de nuestros suscriptores. Cosa de que la gente que esté accediendo, pues se desespere esperando por el website que suba y se vayan. Y así no puedan leer la, lo negativo que publicaron de nosotros. Exacto.
0: Y que vayan a leer un blog de tecnología que está auspiciado por nosotros. Ok, Exacto. okay. So, vamos, so, vamos, vamos, vamos a hablar a la a habichuela. Mm. Vamos a suponer que Liberty, Liberty, eh, el ISP. Sí. Nada que ver con Liberty, Liberty no nada, pero es un ejemplo porque yo creo que todo el mundo conoce aquí Liberty. Pues Liberty es ISP. Y vamos a ver que nosotros hablamos mal de Liberty, Liberty dijo, mmm, voy a cortar de las patas Exacto. a Tecnético. Entonces todos los clientes de Internet de Liberty, uh-huh. cuando vayan a Tecnético.com o no llegan, o llegan bien lentos comparado con otros websites. Pues Exacto. eso es lo que pasaría entonces en un mundo en el cual no existe neutralidad en la red. Que ese mundo
1: es a partir de mañana, 12 de junio.
0: Exactamente. O sea, a partir del 12 de junio estamos
1: viviendo en un mundo en que esto puede suceder. Así es. Y entonces... A- la situación es la siguiente hasta el 11 de junio eso no se podía hacer y, y voy a dar otro ejemplo concreto okay. el asunto de que este, eh, un proveedor pueda decir bueno pues sabes qué, de ahora en adelante todo suscriptor nuevo eh, si quiere tener acceso a redes sociales pues encima de la tarifa básica de acceso a internet que incluye email, visitas a página de internet a velocidad regular este eh, eh, video básico entiéndase you, standard definition YouTube exacto a definición estándar ¿verdad? Okay. pues si tú quieres ah que tú quieres redes sociales pues son 5 dólares adicionales y el paquete incluye Snapchat Twitter y Facebook ah, fantástico ah que tú quieras video a alta resolución no hay ningún problema. Son $7 con 50 centavos adicionales y vas a poder entonces poner tus videos en alta definición. Envención. Ah, que tu, to, tu computadora ya es 4K, tu televisor ya es 4K. Ah, bueno, pues entonces tienes que... El, entonces, package, el 4K. package avanzado de video avanzado que es en video en 4K y que pues entonces te va a costar $12.50 al mes por encima de lo que ya tú pagas. No es que... Déjame explicar. Okay. No es que a partir del 12 de junio.
0: Va a pasar eso.
1: Va a pasar eso,
0: ¿no? Pero.
1: Abre las puertas para que lo puedan hacer. Y entonces, dentro de toda esta cuestión de lo que es la, de las consecuencias que, 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 que puede tener esto de la neutralidad de internet y para, para tomar el toro por los cuernos. Agárralo ahí. Por eh, los cuernos. Es que, sí. Es que, Pero fuerte. Sí. Okay. Es que. El gobierno que está actualmente ha ha demostrado de que está a favor de aquellas empresas grandes de Internet uh-huh. que no quieren tener ese tipo de controles, que, perdón, no controles, que no quieren tener ese tipo de regulación por parte del gobierno, donde el gobierno específicamente dice, y ampliando un poquito más sobre lo que tú explicaste de la FCC y cómo, el, cómo la FCC ve la Internet, uh-huh. pues lo que este nuevo gobierno, el gobierno del de presidente Trump, dice es que ellos no quieren interferencia del gobierno, siendo un gobierno republicano, no quieren que el el gobierno se meta donde no tiene que estar según ellos y entonces el ver la internet como una entidad de título 2 o title 2 en la cual puede considerarse como un como si fuese o sea el el que un servicio se considere como título 2 quiere decir que está en la misma categoría de quien provee la electricidad el agua o quien provee el agua exactamente una utilidad exacto entonces lo que el gobierno de Trump dice es No. Nosotros no vemos el Internet como un servicio básico. Nosotros vemos la Internet como un servicio abierto a libre competencia, libre mercado, y que sea el libre mercado el que ponga sus reglas. El problema que existe y la razón por la cual nosotros en Tecnético hemos estado a favor del asunto, y yo en lo personal estoy a favor de la neutralidad en Internet, es que ya hay precedentes donde algunas de estas empresas que proveen acceso a internet, algo no les gusta o lo bloquean o les reducen la velocidad o ponen cualquier tipo de traba para evitar que el acceso a esa información, a ese servicio que pueda ser competidor, no se haga de forma equitativa. Y te voy a dar un ejemplo. AT&T, famosamente cuando Apple lanzó FaceTime. FaceTime, AT&T puso trabas. Pero puso trabas para que, no para
0: que tú no usaras FaceTime, sino para que no usaras FaceTime over Silver, O sea, que tú no podías, como pasa ahora, que tú puedes Exacto. tener tu iPhone y tú haces una llamada FaceTime vía la red LTE de AT&T. Ahora tú lo puedes hacer. Pero al principio no, al principio FaceTime solamente funcionaba vía
1: Wi-Fi. Exacto. Porque AT&T no quería a la gente en su red Usando recursos. Usando recursos, porque para aquel tiempo existía, tú recordarás que existía el servicio de, de videocall de AT&T, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero en efecto, AT&T tenía un servicio competidor de FaceTime. Exactamente. Y AT&T sabía que si no ponía esos controles, pues entonces Apple con su poder de dominancia y todo lo que ha logrado
0: Sí, por el, el, alc- el alcance masivo el alcance que, tiene que
1: tiene Apple en el mercado. Exacto. Pues entonces, este, eh, implementaron eso. Y gracias a que en el 2015 se estableció como ley de la FCC, como práctica, eh, que la, eh, la el net neutrality existiese, mm-hmm. pues entonces, ese tipo de prácticas desaparecieron. Desaparece. Entonces... Hoy nos encontramos en una situación donde los esfuerzos que se hicieron de, como tú mencionaste al principio del podcast, eh, millones de personas para contactar al Congreso, pues no dieron el fruto que esperábamos.
0: Bueno, hubo un movimiento, hubo un movimiento, la gente, mucha gente se movilizó, llamaron a los representantes en el Congreso. Sí. Creo que el Senado votó a favor de repeal, esa decisión que tomó la FCC sí. de no eh, eh, de n- no seguir eh, considerando el Internet como un Title II como un Utility y convertirlo en un Title I o un servicio de, informa- de información. Uh-huh. Pero para que el Congreso pueda básicamente repeal completamente o sea, esa orden de la FCC, uh-huh. pues no solamente el Senado, sino que también
1: la Cámara. Bueno, el Senado aprobó, aprobó el que se restableciera, o sea, que no se, que no se implementara Ajá. la decisión, de la, que esto es una fecha importante, la decisión de la FCC para eliminar neutralidad ocurrió en diciembre del 2017.
0: Sí, que fue ¿Okay? cuando ellos votaron entre sí y dijeron, esto no va.
1: Exacto. Entonces, lo que se había estado tratando de hacer durante todos estos meses es el, que el Congreso revirtiera la decisión de la FCC porque el Congreso es el único la única entidad gubernamental que tiene poder sobre la FCC para decir, ¿sabes qué? Eso que tú decidiste, eso no va. El Senado votó a favor de que se mantuviese la neutralidad en el Internet. Que es como estaba. Que es como estaba. O sea, que ah, es lo que, que te, queremos. Que la FCC
0: trata de revertir.
1: Exacto. Entonces, eh, eh, una vez se aprobó en el Senado, pues entonces pasa, o sea, eso pasó, ese asunto, uh-huh. ese issue, pasó a la Cámara de Representantes, que ahí es que venía la batalla grande. ¿Qué sucede? Que el tiempo que transcurrió desde que en el Senado se aprobó ahora a la Cámara son prácticamente tres semanas.
0: Exacto, no dio suficiente tiempo para que todo el mundo que necesitaba antes de informarse el cabildeo a favor o en contra uh-huh. diese, se diese lugar para que entonces la Cámara aprobara Lo que. O ratificara, creo que ratifican lo que el Senado aprobó, entonces se convierte en ley y vuelve otra vez a a derrocar la decisión de la FSC Pues eso no pasó. ¿Hay alguna razón específica por la cual eso no pasó? Sí, claro. Tiempo, hubo algún. ¿Alguien que se metió en el medio? ¿Hubo algún interés que no hayas visto político o económico o algo que a lo mejor. simplemente pues no llevaron esa votación?
1: Sí, sí, cabildeo bien fuerte, cabildeo bien fuerte por parte de las grandes compañías de telecomunicaciones. Que, y miren cómo es que esto funciona, mira cómo es que esto funciona. Okay. Un senador o un representante viene y dice, OK, yo estoy a favor de que se mantenga la neutralidad not- de internet. Pero entonces alguien, un cabildero, uh-huh. viene y dice, este ese, eh, representante fulano de tal. ¿A ti te gustaría que en tu estado creáramos mil empleos bien pagados? Mm. Claro. Pues definitivamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si tú votas a favor de que se elimine la neutralidad del internet, pues eh, hacemos un data center, hacemos una una nueva facilidad, unas nuevas instalaciones en tu estado
0: Claro, porque sí, siempre
1: comp- y cuando, siempre y cuando sea bajo nuestros términos, pero te vamos a crear mil empleos. Muchachos, que político no dice, espérate un momentito. <risa> esto, claro, esto, esto, eso luce ¿sí? bien
0: dentro de, dentro de la cartera de
1: logros del político. Exacto. Sí. Lo, que, lo que muy pocas veces los políticos dicen es qué cuestan esos logros. Pero bueno, entonces, claro. ese tipo de intereses son los que en una situación como lo es el Congreso de los Estados Unidos, entran... Y cambian las reglas de juego, cambian as- la dirección de hacia dónde van las cosas de repente. Y entonces tiene gente que estaba a favor, de repente entonces ahora está en contra. ¿Te hicieron un flip-flop porque le ofrecieron algo bueno. Exacto. Entonces los republicanos siempre han estado a favor de que la empresa sea la que eh, determine las cosas. Eh, Sí, el menor eh, envolvimiento posible del gobierno. Exacto. Y entonces esas son las partes de las condiciones ideales para que entonces creciera en el Congreso, o mejor dicho, se mantuviese en el Congreso de los Estados Unidos eh, el el deseo de que entonces se eliminara, o se se, no se, mejor dicho, no se fuese en contra de la decisión de la FCC.
0: Claro, y como estas, eh, todas estas compañías que tienen intereses vertidos en el que, bueno, en que el neutrality no exista como lo conocíamos hasta hoy, esas compañías tienen
1: billetes. Sí, no, se trata de todo tienen esto. Tienen muchísimo entonces, billetes. Entonces, Recuerda una cosa. El, el, el problema aquí es que estas compañías se vieron... Déjame ver cómo lo puedo explicar. Ok, Imagínate un autobús de transporte. Ajá. Donde... ¿Qué hace un autobús de transporte? Lleva a las personas de punto A a punto B. Sí. Esa es su única función. Y si transporta...
0: Bueno, depende, porque si es un
1: paribus... Vos... No, 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 no. Pero en este caso específicamente una, un autobús de transporte, transporte regular. Okay. Exacto. No, no de, no, no de okay. jangueo, ni pariseo, ni de fiesta. Es un autobús
0: común y corriente. Exacto. Ok. Entonces...
1: Si, todo, si eso tiene una capacidad de 20 personas y todos los días hace 10 viajes, pues y cada persona paga, qué sé yo, un dólar, pues ya tú tienes un estimado de cuánto esa, ese, esa empresa genera diariamente uh-huh. y cuáles son las posibilidades de que aumenten los ingresos por esa actividad. Que haga más viajes.
0: Uh-huh. Que meta más gente. Que
1: meta más gente, etcétera Porque Pero, aumenta el costo. O que aumente el costo Una de esas tres Entonces Para un proveedor De acceso a internet Si tú metes más gente Baja la calidad del servicio claro. Entonces vas a tener gente Que se te va a ir Claro Si tú subes el precio Pues entonces te vas Fuera de mercado Te va a afectar Y no puede ser ¿Y cuál es la tercera...? <risa> ¿Cuál es la tercera? La capacidad. La capacidad. Si no, no, si no, no, si no exacto. mantienes el,
0: el, el servicio,
1: exacto. Y te si, y si
0: en la calidad. O sea, es como esto, Todo
1: está conectado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. ¿Qué hago para aumentar mis ingresos? Ah, espérate un momento. Si viene una persona con traje rojo o con alguna prenda de, de vestir roja, pues entonces esa, eh, porque me de, le, dislu- le molesta el chofer, pues entonces vamos a aumentar la, la tarifa de 25 centavos. Y aquí es que viene,
0: aquí es que viene entonces las posibles repercusiones o los posibles escenarios uh-huh. que puedan surgir una vez pues ya esto entre en efecto y... Las compañías, de prove- de, las compañías proveedoras de internet sí. se, se pongan creativas. Y esto yo creo que, a I mí, mean, ahora mismo aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, sí. que es donde esta ley afecta. Esto no afecta si tú estás en Portugal, esto no afecta si tú estás en España. Esto es una ley americana. Sí. Esto es para Estados Unidos. Nosotros aquí en Puerto Rico somos parte de Estados Unidos o que esto técnicamente nos, nos afecta, afecta. total y absolutamente, afecta. directamente.
1: Recuerden una cosa. Ningún proveedor de acceso a internet aquí está exento de esta situación. Porque nosotros, Puerto Rico, es eh, es, eh, una jurisdicción eh, a cargo de la FCC. Exactamente. La FCC tiene aquí total y absoluta decisión de cómo funcionan los proveedores de telecomunicaciones. Y aunque existe la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, es como... Es como... como, eh, Ajá. Es como algo que, que tiene muy poca, eh, muy poca nivel, muy poco nivel de decisión en cuanto a temas como este, que ya son de importancia nacional. O sea, es que realmente. La Junta reglamentadora
0: de telecomunicaciones aquí en Puerto Rico. Eh, aparte de hacer mucho, mucho, mucho alarde durante el, el, la situación que tuvimos hace varios meses con el huracán María la junta reglamentadora de telecomunicaciones básicamente es como si fuese un eh, eh, como un departamento de atención al cliente (risa) 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 para cuando (risa) tú estás pagando por un servicio o sea tú tienes por ejemplo un contrato con una compañía proveedora de internet y continuamente no te están dando las velocidades (risa) que tú quieres no te están dando la señal que tú quieres y estás en un contrato y la compañía no te quiere soltar el contrato y no te quiere mejorar el servicio pues como que estas juntas reglamentadora está a literalmente como que a un step por encima de ellos el servicio que el ellos cliente, pueden, tú lo y tú llamas y te quejas con la con la junta reglamentadora, la junta reglamentadora hace una querella y van a donde la compañía, "Oye, ¿por qué tú no le estás dando buen internet?" Y entonces pues ellos hacen un arbitraje y pues maybe sale algo, sale algo de ahí. Pero la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones no me puede decir a mí como compañía proveedora de, de servicios internet que yo no puedo hacer este servicio, uh-huh. que no puedo eh, hacer esta tarifa. Eso es la compañía, o sea, eso es la, la, la compañía quien determina esas cosas. Y en cuanto a, por ejemplo, en, en cuanto a, a como estamos hablando de, de compañías celulares que utilizan este eh, eh, frecuencias f- electromagnéticas, frecuencias de RF, uh-huh la Junta Reglamentadora no puede decir, ah, no, tú no puedes usar la misma que usa X otra compañía. Eso quien lo regula es la FCC. So, la Junta Reglamentadora de telecomunicaciones es un departamento de quejas agrandado. <risa> a mí estoy seguro, estoy seguro, obviamente estoy generalizando, estoy seguro que ellos tienen otra función específica y si ellos cabildean, ellos aseguran de que eh, si una compañía va a invertir tanto dinero, pues mira, pues invértete en esta área y hay ciertas cosas, ciertos fondos eh, que maneja el gobierno a, gracias a las juntas reglamentarias de Telecomunicaciones para proveer este servicios y, y, y señal por decirlo así en áreas donde pues normalmente en áreas rurales y pues, hay una discusión que se lleva a cabo con la con las compañías pero ellos no tienen un poder decisional como tal sobre sobre estas compañías de telecomunicaciones pero mira Wilton hablando de escenarios de posibles escenarios eh, causados por la falta de neutralidad en la red. Ahora mismo no hay ninguno concreto que obviamente que esté pasando por lo que acaba de suceder de que se se, se eliminó esto. Pero en años recientes recuerdo que hubo una una debacle. No tanto una debacle, pero hubo cierta preocupación. ¿Te acuerdas cuando eh, T-Mobile anunció eh, el servicio de ellos? No servicio, pero como que el feature de ellos que se llamaba ¿cómo era? On. En video Ajá. Binge On El Binge On sí. El Binge On y primero empezó con los con lo, eh, de audio que Timo mobile decía ok pues si tú eres un servicio de música streaming online y pues más recientemente de video pues sí. yo voy a hacer lo que se llama un Zero Rating y si tú tienes un paquete de 10 gigas 10 gigas y tú utilizas uno de estos cinco servicios que yo identifique, vamos a poner Spotify, vamos a asumir este Google Music, Pandora, qué sé yo, por mencionar unos cuantos, pues estos cinco que ellos te terminaron, pues no te vamos a cobrar, o, o ese uso de data que tú utilizas para escuchar música dentro de estos cinco servicios uh-huh. no va a contar para tu bucket de data. O so que si tú estás escuchando música en Spotify, es uno de servicio que está identificado por T-Mobile, 24/7 durante el mes y cuando vienes a hacer la matemática son 60 gigas de data, pues esos 60 gigas no se van a reflejar en, reflejar en, tu, en tu factura porque T-Mobile los está tirando por la casa. Pues ¿qué pasa? Es, obviamente es un beneficio para estas cinco, y estoy obviamente hablando de números, cinco compañías, porque para, para dar un número, porque no sé cuántas ahora mismo tiene T-Mobile. Pues estas cinco compañías pues tenían una ventaja sobre aquellas compañías que no estaban en el servicio. Porque si tú eras cliente de T-Mobile, pues muy posiblemente tú decías, ah, no, caramba, pues yo me voy a suscribir a uno de estos cinco servicios versus al sexto o al séptimo que no está dentro del servicio de Bench On o como sea que se estaba llamando el de audio. Sí. Pues esto tuvo una gran discusión en diferentes medios y en diferentes comunidades relacionadas al a, a, a Internet y a la tecnología porque decían que T-Mobile... Estaba entrando en prácticas anti-neutralísticas Exacto, sí. Si ese es el término correcto, posiblemente no, pero who cares, <ríe> este, <risa> eh, al ofrecer este servicio. Porque sí. pasó obviamente T-Mobile decía, no, mira, pero es que yo tengo unos parámetros y, tú, y si tú eres un servicio X y tú cumples con estos parámetros, pues tú comunícate con el departamento de ingeniería de nosotros y nosotros te añadimos a la lista de servicios. Y fine, eso está chévere. Porque obviamente simplemente estaban creando un estándar de conexión, parece que en el backend entre el servicio y el proveedor para que esto funcionase de una manera y pues no, no, no se reflejase en la en la en la factura de los clientes. Pero hubo un, hubo ese, ese, esa, ese debacle.
1: Y hay que decir que claro, también está haciendo lo mismo. Sí,
0: claro, creo que tiene con el nuevo día. Tiene nuevo día, primera hora, doble hora.
1: Boca, Ciertas, eh, redes sociales. De ciertas redes sociales y ciertos sitios de música.
0: Eso que no es algo que, que es unheard of. So que ya uh-huh. estamos escuchando de eso, pero ellos se lo venden al gobierno como que no, es que esto, esto es un beneficio para el cliente. Esto no esto no, no tiene un impacto negativo en cuanto a... a como la, no hay a dinero envuelto... Exacto. Como pues ellos no me están está pagando bien. a mí yo estoy pagándole a ellos, sí. pues ya, es, un, es un beneficio para el cliente. Pero uh-huh. eso no deja... De. Porque, por ejemplo, mencionaste que está a primera hora, está el nuevo día.
1: Pero no está el vocero. No está
0: el vocero. O so que yo, como editor del vocero, estaría completamente molesto con Claro. Porque, porque los clientes de Claro pueden acceder a estos otros medios que son competencia mío, uh-huh. libre de costos, y cuando tratan de entrar a mi página, pues les, les cuesta. Les cuesta. Pues sí. esto, en un, data, pero les cuesta. Les cuesta en data, exacto. Es que, es que estamos, o sea, estamos en el 2018. Sí. y la data es básicamente un currency uh-huh. un currency, tú pagas por eso y eso es, con eso es que tú te mueves, aunque muchas veces ya los planes son ilimitados, pero anyways <risa> pues eh, ok, pues estos escenarios que, que, que estaba hablando, pues presentan un, un un atisbo de lo que pudiese ser esto en niveles mucho menos, mucho menos significativos, pero qué pasa en otras, en otras regiones del mundo donde este tipo de protecciones pues, no existían o nunca habían sido eh, tan exploradas como acá en los Estados Unidos, creo que es en Portugal uh-huh. hay un servicio, es un, es, un, es un telecom, es una compañía... Sí, no, no, una empresa de
1: telecomunicaciones, sí.
0: Que exactamente está haciendo lo que eh, Wilton menciona al principio del programa. Tú tienes tu servicio celular y pagas X cantidad por acceso básico. Pero si tú quieres entonces acceder a redes sociales, tienes que pagar 5 dólares. Incluye, sí, exacto, para a buscar el, 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 el nombre de la compañía.
1: Eh, parte de eso, sí. Ok.
0: So, si tú quieres acceso a redes sociales, pues tienes acceso por 5 dólares a esta lista de, de redes sociales. Si quieres sí. ver video, pues tienes, tienes que pagar 10 dólares y tienes entonces acceso a YouTube y Netflix y no sé qué. Más lo que tengas que pagarle a Netflix, porque esa es otra, esa es otra. Si a mí me está cobrando mi compañía una cantidad adicional para darme acceso a un servicio, yo como que sea, tengo que pagar ese otro servicio. O so que no es que yo le pago 10 dólares a mi compañía proveedora de servicios y automáticamente tengo acceso a Netflix. No, yo también tengo que pagarle a Netflix. O so sea que mm-hmm. esto se refleja directamente en un costo adicional para el consumidor.
1: Todo todo gira alrededor de cómo hacen las compañías de telefonía móvil para sacarle más dinero a los suscriptores de ese servicio. Porque recuerden una cosa, recuérdate una cosa. En el caso, por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones que eh, ofrecen te- eh, televisión por paga, Ajá. ahí los las diferentes canales que son ofrecidos, pues, significan unas oportunidades para que esas compañías pues reciban dinero por este ofrecer ese servicio. Pero el problema es que cuando se trata de internet y si todo lo que pasa por internet es igual y no es como por ejemplo el cable TV que tú tienes el paquete básico uh-huh. y si quieres HBO pues son 20 dólares más al mes o 50 dólares más mes, lo que sea. HBO, Cinemax, eh, Stars y canales que uno nadie le importa. Claro,
0: pero en ese caso el servicio te está proveyendo el contenido.
1: Sí, no, pero estoy hablando en general de lo, okay. que es, lo, que es, lo que es lo que te ofrece lo que te ofrece la empresa de telecomunicaciones. Okay. Que te dice, ok, tú quieres eh, eh, televisión en tu casa, que yo te la provea, fantástico, este es el paquete básico. Ah, que tú quieres los canales premium, ah, pues entonces tienes que pagar esto adicional. Pues es lo mismo que va, va a estar pasando ahora y yo no dudo que, de, que, va, que, que no vaya a pasar. Porque el problema es que las compañías hoy día, todas las compañías dicen, no, no, no. Nosotros jamás vamos a implementar las cosas que se dicen en Neutrality. Primera pregunta, ¿por qué tú lo estás apoyando? Si tú dices que no vas a hacer eso, what's it, what's ¿para qué te estás poniendo uh-huh. un traje de baño si dices que no te vas a meter en la piscina? Exactamente. Eso es lo primero. Segundo, eh, ninguna empresa se va a atrever en estos momentos, ni en los meses que viene después de eh, que ya deje de existir Neutrality oficialmente, después del, on, del 12 de junio. Ninguna compañía va a hacer ningún movimiento. Porque uno está muy fresco todavía el pavimento. Exacto. O sea, esto acaba de pasar. Y esto obviamente... Va a pasar poquito a poco. Esto y va tú a hacer, no te vas sí. a dar cuenta. Exacto. Ese es el problema. Que cuando llegue ese punto, la gente así que como que, pues, no sabe pues, 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 ¿cuánto hay que pagar ahora? Pues lo pague. Entonces, no se van a acordar. De que existió una ley Que era la ley La ley del net neutrality Sí,
0: porque la gente tiene poquita Tiene memoria corta Memoria corta Y van a empezar así Y van a empezar a a, Ah, tú quieres Tú quieres tener acceso Ah, pues te vamos a bajar bajar las velocidades Que me acuerdo que fue un tema Un tema importante Dentro de esto del net neutrality Cuando se empezó a hablar de esto Previo al 2015 Eh, Famosamente Y eh, cayó dentro, again ATT, cayó dentro de dentro los de. Los muchachos son. Sí, o sea, no aprenden. Cayeron, cayó cayero dentro de la, en la lista de Cheo. En cuanto a el plan ilimitado que ellos tenían, el plan clásico ilimitado, que estaban bajando de las velocidades a los clientes. Y ent- una vez llegaban a, creo que eran 5 gigas de uso, te bajaban la velocidad a velocidades casi inutilizables. Y entonces pues, se creó este Class Action Suit y preguntaron sí, y demanda demandaron de todo. Y de momento el dijo, pues ok, abrieron la pluma otra vez y tú tenías el plan ilimitado full. Entonces, empezaron a cambiar, pero ese plan ilimitado todavía sigue dando, dando problemas porque ellos, le, ellos lo clasifican como el, el grandfathered plan que originalmente costaba como 25 dólares y cada dos o tres años le suben 5. Uh-huh. Le suben 5 y ya por 45 dólares. Hace poquito... Sí, ya le subieron... Le su- lo sub- lo- lo subieron... Lo subieron, sí. subieron. Este, que es, aparentemente... Ya yo... Again, como ha pasado tanto tiempo... Ya yo perdí la cuenta. Pero <risa> supuestamente <risa> dicen que es el plan más económico y limitado uh-huh. del mercado. If you can get it... Porque está Grandfather. Exacto, you know. sí si ya no
1: lo están ofreciendo. Claro. Pero entonces... Yo, yo estoy seguro que mucha gente se preguntará, ok, ¿y, ¿y qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué...
0: Exacto, ¿para dónde? Sea, ahora qué...?
1: Y si tiene remedio. O sea, si, si, por ejemplo, ok, hay una cosa importante, José. Uh-huh. Estamos en el 2018. En este año hay elecciones en el Congreso. Sí. Y como luce la cosa, hay grandes posibilidades de que haya... Un turnaround. Más... Más participación demócrata en el Congreso que los demócratas ya se sabe que pues la gran mayoría están a favor de que exista la neutralidad en la Internet. Entonces va a estar bien interesante en ver cómo entonces de ocurrir lo que pudiese pasar, que es que haya un cambio de de dirección de republicano a demócrata que lleguen a mayoría, o por lo menos que pues este ocupen muchos más espacios. En el, en el Congreso. Entonces, ver qué posibilidades existen de que vengan los demócratas en noviembre y digan, ok, eh, lo que se hizo lo vamos a revertir. Yo estuve averiguando. que
0: Entra en un para, pulseo ahora. En un pulseo. Lo que, lo, lo que hicieron esto, nosotros lo vamos, lo vamos
1: otra vez a poner como estaba. Sí, y yo estuve, este, eh, pues... Haciendo, a esa posibilidad. Por eso, yo estuve haciendo investigaciones okay. al respecto. Eh, Y en efecto, sí, existe la posibilidad de que venga un congreso demócrata y actúe. Y entonces le dé una orden a la FCC mediante lo que se conoce como un C.R.A., que es un Congressional Congressional Review Act, eh, en el cual... Eso suena fuerte. Sí, porque lo que hace es que el congreso revisa una acción por parte de una agencia... Que cae debajo de su jurisdicción, o sea, uh-huh. los jefes de la FSC es el Congreso. Entonces, ellos pueden establecer, entonces, eh, que, que, que dicho sea de paso, eso fue lo que se aprobó en el Senado uh-huh. hace unas semanas atrás, a la fecha que grabamos este podcast, que es el, el, precisamente el último día en el que el Neutrality está en funciones. Y pues.
0: Eso, ya saben, si cuando ustedes escuchen esto, pasada esa fecha y el podcast le baja lento o no se escucha ah, bien no, no.
1: <risa> pues
0: puede que haya pasado ya empezamos, algo. Ya empezamos, a, ver empezamos los a ver los efectos del neutrality sí no terrible pues, pues estabas diciendo que ahora con la con el posible el posible cambio de gobierno
1: exacto con el posible cambio de gobierno eh, que pueda que pudiese ocurrir en noviembre de 2018, pues entonces veamos un esfuerzo por parte de, de la may- de la nueva mayoría es decir, ¿saben qué? Eso que se hizo no está. A mí lo que me preocupa es lo siguiente en cuanto a esa situación. Uh-huh. Yo estoy a favor de que el neutrality se mantenga. Claro. Pero este quita y pon que pudiese ocurrir, donde entre los republicanos hacen esto. Vienen los demócratas y los revierten. Y vuelven y... ¿No o sea, ¿continuidad? es continuidad? No es continuidad, es estabilidad que afecta los negocios, que afecta lo que últimamente nosotros los consumidores pagamos. La incertidumbre es uno de de los enemigos más acérrimos de los negocios porque tú no sabes qué va a pasar. Y cuando tú no sabes qué va a pasar, tú no puedes pronosticar, tú no puedes planificar, tú no puedes eh, eh, establecer una dirección hacia donde tú quieras ir. Es un problema bien grande. Es un problema bien grande. Entonces, el asunto es... Y, y, y mi, mi pregunta, que todavía yo no he tenido contestación, no he conseguido contestación hasta el momento, es: ¿qué se puede hacer para evitar que, si se vuelve a cambiar el status quo, si se vuelve a cambiar el, el, el Estado, el, el, la ley, el, de lo que se conoce como The, the Law of the Land, uh-huh. o sea, la ley que rige en todo el país, si se vuelve a cambiar, ¿qué se puede hacer para evitar? que vuelva otra gente
0: y vengan y Exacto, lo Exacto, que una vez los demócratas vengan y digan no, 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 vamos otra vez a restablecer esto y por alguna razón pasa ¿eh? que de aquí a varios años vuelven y caen otros los republicanos los republicanos digan no, no.
1: Otra no, vez la
0: misma vaina. Pa un no, pasito no. para adelante sí. María, un, dos, tres, un pasito para atrás.
1: Sí, no, y entonces eso se está por verse. Eso está por verse si claro. hay algo que se pueda hacer que pueda por lo menos dar algún tipo de garantía. Ahora, claro está, si por ejemplo en, en el proyecto de ley se, se atreven a incluir una cláusula que diga que esto no se puede tocar por 10 años, yo te aseguro que va a arder Troya en el Congreso porque los eh, los eh, los cabilderos sí. de las compañías que tienen interés en que las cosas este, no sean bajo ne- neutrality van a decir... ...over my dead, dead body... body. O sea, y
0: van a estar ...sobre ahí. mi cadáver...
1: Ajá. ...y entonces vamos a ver... ...y ahí es este. que se va a poner, hay, hay que se va a
0: poner sí. fea la cosa... ...porque entonces los cabilderos van a abrir la billetera... ...y a fuerte billete... Exacto. ...van a estar comprando esos votos.
1: ¿Qué, ...¿qué quiere decir esto? Ah. Que, ...que bajo esa estructura... ...I'm
0: losing hope in humanity... No. <risa> ...bueno no es humanity en el congreso...
1: ...pues bajo esa estructura... ...la única fuerza... ...que puede mantener las cosas... Como deben de ser, lo es los, eh, los ciudadanos. Sí. Eso lo que quiere decir es que, señores, la, todo el que está escuchando esto ahora mismo. Sí, porque
0: ahí es que entonces, ahí es que entonces se ejerce, se ejerce eh, la democracia como se supone. Si los congresistas ven que esto es algo, esto es un hot topic que le está causando dolores de cabeza sí. a su a su, a su congregación a su
1: a su constituyente a su
0: constituyente esa es la palabra claro. la palabra correcta está causando este, este problema este, esta, esta crisis psicológica sí. a la constituyente y tú no apoyas eso que tu constituyente está pidiendo pues te va a costar el término
1: uh-huh. se supone
0: se supone se supone y esto... Eh, Cómo se dice, estos congresistas muchas veces bailan para donde va el trompo, así que es el, es el... algo así. So, <risa> si ellos quieren mantener, ellos se,
1: se dirigen hacia donde el viento sopla.
0: Ajá. So, si ellos quieren mantener su posición, de estatus, el Congreso y todos los beneficios que, que, que pues, you know, ese tipo de ese tipo de, de puesto, pues, inherentemente tiene, pues, vamos a escuchar a vamos a escuchar a lo que la Constituyente quiere y vamos a picharle. Hmm. O no hacerle caso al, 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 al cabildeo. Que eso es interesante. Es que, bien, es que, que es, es verdad, difícil, el, sí, porque a mí sí. el, cabildeo, el, el cabildero te da para hacer otras cosas. Pero en tiempos modernos, que es donde estamos, yo tengo fe. Yo tengo fe que en algún momento, pues... que uh, Again, esto lo vimos. El, el, el problema de esto es que esto lo vimos con la debacle de Mark Zuckerberg y, y Facebook esta gente no sabe ajá, no, no
1: tienen la más mínima idea del de, de de, de impacto
0: del impacto de por qué el mm. internet es tan importante y ellos lo están viendo simple mm. y sencillamente como que ah eso es donde se conecta a la gente a ver videos en Facebook en YouTube y para enviarle mensajes por Twitter a Donald Trump pero no entienden eso que está pasando detrás tras bastidores en, la, en, en el internet no en las redes sociales en el internet eh, lo importante que es tener un internet abierto para que nuevas compañías puedan eh, surgir, nuevas economías sucedan uh-huh. este, a, a causa de esto. Y si tú restringes el internet o se lo das eh, para que lo controle, básicamente, vas, controlen básicamente las compañías que tienen intereses económicos, porque las compañías privadas de eso es, que, de eso es lo que viven. De cobrarle un dinero al consumidor para obviamente pues subsistir y pues andar su riqueza. Cuando tú le dejas eh, eh, corporate control a, a, a estas compañías sobre el Internet, pues cosas feas pueden pasar. Y el Internet. Pues, si no, el net neutrality no hubiese existido desde el principio de, de, de que se concibió el Internet compañías como Netflix no, no, no existirían. Ni YouTube Ni tampoco. YouTube.
1: Todo ni eso Facebook, nada de eso.
0: Todo eso surge porque el Internet ha sido abierto hasta este momento. Y lo sigue siendo. Porque ahora mismo no hay nada que esté impidiendo ese crecimiento. Pero si no se le pone freno... Y esto yo también, obviamente, basado en lo que estoy diciendo, pues mi, yo, mi punto de vista es que yo soy pro net neutrality. Igual que tú. Eh... Si esto no se le pone freno y no se vuelve a restaurar el status quo de la libertad en la red, pues entonces, poquito a poco, van a empezar a suceder estas cosas de que, ah, pues mira, tal compañía, pues ahora, ah, tú quieres acceso, tú quieres ver Netflix en 4K, ah, pues me tienes que pagar esta otra cantidad adicional para que yo te abra el canal para tu poder ver Netflix en 4K. Pues lo puedes ver en HD, pero no lo puedes ver en 4K. Aún cuando, cuando tienes el bandwidth suficiente y tienes el, 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 el equipo necesario para poder ver eso en 4K. Sí, pero si no pagaste... Si no le pues, si si no si no paga. pagaste al ISP, Exacto. como que esta cantidad de adicional para que te abran el... pues. No. Y estas son cosas posibles porque si te pones a ver, por ejemplo, va el caso de Liberty de nuevo. que Liberty no tiene nada que ver en esto, pero me perdonan si me están escuchando Liberty <risa> no, no. <risa> me perdonan
1: eh, hay otras compañías ¿sabes? pero
0: vamos a vamos claro vamos a mencionar okay. claro claro porque claro, <risa> claro ofrece internet inalámbrico internet a la casa sí. y ofrece servicio de televisión sí. que para el ejemplo que voy a dar pues, triple play del triple play ya tienen el triple play yo creo que viene ya el cuadro play uh-huh. también
1: digo aquí nadie lo está eh, eh, claro lo, claro lo, lo tiene el el, el, el... ¿Y cuál es el cuarto es televisión, Ajá. internet, Ajá. telefonía móvil uh-huh. y telefonía fija.
0: Ah, claro. Claro, tiene eso entonces. Es el único. Sí.
1: Es el único que tiene. Cua- bueno, telefonía fija. Fija. Vía eh, cable a tu casa. Sí, que llega un cable a tu casa. Porque alguien puede argumentar de que va a ti con el home phone. Pero con el no, home phone no, no tiene. No.
0: Ok, pero y, para el ejemplo y, que iba. Y
1: este eh, Liberty tiene telefonía. Eh, también. Lo que no tiene Liberty es telefonía móvil. Exactamente. Okay, eso por eso okay. es que no okay. tienen los cuatro. Pues
0: para el ejemplo que iba a dar, claro, como tiene el cuatro el el, el for play,
1: uh-huh.
0: pues tú pudieses argumentar que Netflix, YouTube, Hulu eh Direct TV Now son competencias de Claro, sí. en el servicio de Claro TV que ellos ofrecen. Yo pudiese venir fácilmente Claro y decirte, "Ah, tú quieres ver eh, Netflix en 4K para no ser tan draconiano sí. <risa> tú quieres ver Netflix en 4K ok pues tienes que pagarme 5 dólares adicional en la factura de internet para que yo te deje ver Netflix en 4K porque Netflix hace competencia con mi servicio de Claro y PTV decirlo así. y eso es algo que es sí. posible sí. y nadie puede frenar a Claro si ellos deciden hacer eso.
1: No, porque lo que los, los republicanos dicen y los proponentes y los que apoyan la eliminación de neutrality dicen, pero es que si un proveedor de acceso a internet incurre en una actividad que no resulta ser popular, que no, resu- no, déjame usar la, esa palabra. Que no resulta ser del agrado de los suscriptores, pues los suscriptores se van. Claro. El problema es que no acaban de entender los republicanos Mejor dicho, es que si no el hay problema es que no acaba de a entender ir. la gente que está a favor de la eliminación de ti es que no todo el mundo tiene más de una opción para conectarse a internet.
0: Exactamente.
1: Que no todo el mundo, aunque tenga más de una, una opción para conectarse a internet, no son las adecuadas porque no funcionan bien, porque esa, la red que llega hasta ahí no está en buenas condiciones, no le han dado mantenimiento eh, eh, o le sale muy caro a la compañía pues, este, llevar eso y por ende no ofrece servicio. O sea, ¿por qué aquí en Puerto Rico no hay más compañías que ofrezcan eh, fibra óptica y el servicio de internet por fibra óptica? Por lo caro que es tirar la dichosa fibra óptica. Claro. Entonces, si hubiese algún incentivo al gobierno, como sucede en Corea del Sur, donde las conexiones a internet son subs- eh, los, los, los costos, parte del costo de eh, la infraestructura de interés subsidiada por el gobierno. Por eso es que Corea del Norte sale en los primeros lugares, si no siempre el primer lugar de velocidad de acceso. Sí, pero la infraestructura a Internet, de telecomunicaciones es buenísima. Por eso, porque el gobierno entendió lo importante que es. Entonces, el asunto es que si no hay, lo que no entienden la gente que está a favor de esto, es que el dejar que la, la neutralidad de Internet sea... Re, eh, ¿cómo se llama? O sea, sea este, eh, regulada por las mismas empresas, es como el famoso refrán de poner al, al, al cabro a velar las lechugas. Claro. No, porque se las va a comer, porque eso es lo que le interesa. Y en este caso... No hay un incentivo es para que crear no...
0: competencia y traer m- más jugadores al juego.
1: Y en este caso, hablando específicamente. En el ajá. caso de, de Net Neutrality, lo que pasa aquí es de que las compañías no van a actuar a favor del consumidor porque ahora tienen la opción de hacer lo que quieran hacer bajo la excusa de que, ah, no, si ustedes hacen algo malo pues entonces el mercado va a responder. El problema es que el mercado no tiene... No
0: puede responder. No, no tiene puede conflicto. responder
1: porque no, no tiene forma, porque en muchos sitios lo que hay un solo proveedor. O el servicio de ese proveedor que hay es muy es malo. O tiene más de uno, pero los dos son malísimos porque pues no, no les interesa a las compañías este, resolver el problema que sea por el cual no, el servicio no es bueno. Y entonces, pues, ¿sabes? Ese tipo de cosas es ingenuo por demás. Y, y no
0: responde. Una competencia saludable en el mercado para. O sea, no, esta, este ámbito de no neutralidad en la red no permite que se cree un ambiente saludable de competencia. No es real, no sí. es real. Es otro tiempo el caso, pero no, no. el caso es que todas las. O, o parte de las razones por las cuales Ajit Pai, que es el, el, el chief o el jefe de la FCC, ha dado, son esas. Uh-huh. Él ha dicho que repeal el net neutrality va a causar mayor investment de las compañías en en deploy networks y ese tipo de cosas que en realidad una cosa no va con la otra al revés como el el gobierno no está frenando esos posibles actos que son eh, no son amigables al consumidor el, las compañías lo que van a querer es buscar capitalizar lo más lo, lo más posible en el producto que sea que tengan.
1: O sea, yo, yo quiero que una cosa esté clara. Las compañías de, tel, de, de proveedoras de acceso a internet no son hermanitas de la caridad. No, no, ¿sabes? no un son negocio, una filial de Madre de de Teresa de Calcuta. ¿sabes? no Nada de eso. Son empresas en su gran mayoría que cotizan en la bolsa de Wall Street uh-huh y que tienen que responderle a unos inversores a unos inversionistas inversionista, y que son inversionistas ¿qué demandan? Aumenta lo, lo, la ganancia ¿dónde están mis dividendos? Quiero ganar más ¿sabes? Y el mercado responde comprando las acciones si una compañía eh, eh, ha encontrado la forma de hacer más dinero o vende las acciones bajando el valor de la compañía cuando se da cuenta de que esta compañía no está produciendo la cantidad de dinero que ellos entienden que deben de producir por el tipo de servicio, producto que proveen, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que las compañías, vamos a suponer que tuviesen, ¿verdad? Uh-huh. El buen deseo huh. es de su corazón de decir, no, vamos a proveer un servicio donde, no porque tiene la presión de Wall Street, tiene claro. la presión del mercado bursátil, que dice, tienes que aumentar tus ingresos, tienes que aumentar tus ganancias, tienes que ganar más. Y, la, y entonces las compañías dijeron, espérate, que la única forma que podemos hacer esto es en un mundo donde nadie, ningún gobierno, me prohíba a mí el que yo pueda establecer, cobrar por cosas por las cuales no he estado cobrando hasta el momento. Uh-huh. Es lo que pasado en las aerolíneas.
0: Exactamente yo creo, que, yo creo que es una buena comparativa
1: Es lo que pasó en la aerolínea Antes tú pagabas por un pasaje Y te traía el derecho De escoger tu asiento De eh, una maleta Etcétera De la comida De la comida y de la cuestión y, y entonces pues ¿Qué va a pasar? Que ahora Dependiendo de la, de la aerolínea Que tú escojas
0: El precio base Supuestamente Se ha reducido Pero en sí, realidad no Se ha mantenido igual Y ahora si tú quieres por una maleta 25 dólares Ah que quieres escoger el asiento 15 va adicionales que lo encuentro súper ridículo súper ridículo yo que viajé yo yo que viajé hace hace poquito eso fue un parte de los dolores de cabeza que tuve a la hora de de, 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 de comprar los tickets sí. tú comprabas el ticket y a la hora de seleccionar el seleccionar el, 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 el asiento pues automáticamente te asignaba un asiento Pero si usted quiere mover uno para atrás o uno a mí me pusiste pusiste en el medio, déjame irme al aisle o déjame irme al window. Ah, no, 15 dólares adicionales. Te están cobrando adicional por sentarte en el pasillo o
1: en la... No, fastidie Pues eso se se
0: trata. Ahora... eh, Yo creo que que esa es la perfecta... La perfecta... Analogía. Analogía para ya ir cerrando cerrando esto de lo que pudiese pasar en un mundo en el que no existiera la neutralidad en la red Los aviones te van a cobrar lo mismo y sabredos sin más por el precio base y para tú poder tener un snack te van a cobrar 25 dólares. que son cosas básicas que tú, cuando tú viajas, you expect
1: poder tener espacio para poner la
0: maleta, por lo menos comerte unos Doritos con una (risa) Coca-Cola y tener un asiento cómodo dentro de lo que está disponible tú sentarte. Yo puedo entender, yo puedo entender lo de los asientos estos, la, las secciones estas que son more space. Eso yo lo puedo entender. Pero que en el Basic Economy cambia bombillas atrás, en donde 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 van los donde viven los puercos atrás, que están los... Un poquito est- más y tienes que empujar el avión. Que tú empujes el avión, que me cobren más por tratar de sentarme en el aisle o en el window, no fastidies. No pues eso, so, eso. eso es lo que pasa en una industria en el cual se, des- se des- desreguló. desreguló de cierta manera en el cual se convirtió todo en un no man's land aquí yo hago lo que me dé la gana como me dé la gana y te cambio te cambio el gate siete veces en un vuelo (risa) y te lo retraso cuatro horas y mira a ver qué tú haces y mira con quién te quejas así que yo creo que ya con eso es una es un buen momento para ya ir dándole clausura y muerte al net neutrality sí hay que esperar que a lo mejor pues en un futuro cambio de go- posible futuro cambio de gobierno puede pues se ser vuelva que va a retocar el tema pero... yo sí. lo veo
1: tan difícil yo ya yo lo, como muy bien dijo este, nuestro compañero aquí Ariel ayer eh, es, estábamos en un modo en en, en una mentalidad de prevenir sí. ahora hay que ver si se puede remediar si sí se puede remediar
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que eh, eh, han escuchado este podcast. Eh, Vamos a seguir nuevamente. Cada varias semanas vamos a estar publicando nuevos episodios de decodificando, analizando todos los temas de mayor importancia, bueno, mundialmente. bueno, sí, uno, pero cuando ves el podcast completo de los episodios que vamos a hacer, pues van a ser muchos. Sí, sí. Porque son temas que a lo mejor tú escuchaste este este este, este. este este episodio en particular, que sé yo, varios meses después o varios años después, es un tema que sigue siendo importante. No, es, son temas que se llaman temas Evergreen. Sí. Que. Tienen su momento, pero son importantes conocerlos para tú conocer dónde estamos en la tecnología y hacia dónde se está moviendo esto. Así que sigan suscritos, recomiéndanle el podcast a sus amistades, que les guste esto de temas de tecnología un poquito más más digeridos, no como pasa a veces que eh, vamos a un segmento de radio, un segmento de televisión, lo que tenemos bien poquito tiempo para... eh, me pasó hoy,
1: que hoy he dado entrevistas... Por un tubo y siete llaves y, y la realidad es que no... Pero para...
0: cinco, cinco minutos, tres minutos, un minuto no da para mm. poder... Eh, expandir en estos temas tan importantes así que nosotros le dedicamos por lo menos aquí vamos para una hora más o menos hablando del tema que afecta a todo el mundo, así que muchas gracias yo soy José Izquierdo, me pueden conseguir en Twitter en IZQRDO a Wilton lo pueden conseguir en Twitter como WiltonV Sigan a Tecnético en todas las redes sociales como Tecnético, usted va a la red social que usted quiera y busca a Tecnético y ahí estamos, estamos donde tú estás y yo creo que ya ¿verdad?
1: será hasta el próximo decodificando un podcast de tecnético.com bye bye